1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pinsides-Podcast-Episode. Ich bin Franziska und ich schicke dir jetzt erstmal ganz liebe Grüße aus Berlin in den Rest der Welt, wo auch immer du bist, denn manche hören äh, den Podcast in Australien auf dem Roadtrip, im Urlaub oder auch beim Putzen. Und jetzt gerade wird es schon kalt draußen, sehr kalt umso froher bin ich, dass ich bald nach Mexiko fliegen werde. Und genau deshalb nehme ich die Podcast-Episode jetzt auch schon auf, denn genau dann, wenn sie online geht, bin ich gerade auf dem Weg beziehungsweise gerade in Mexiko angekommen. Ja, was mache ich da denn überhaupt? Es werden wird nicht nur Urlaub sein, ich werde für zwei Monate dort sein, sondern das Schöne ist ja an unserem Job, dass wir sehr, sehr ortsunabhängig sind. Das heißt, wenn wir für Kunden, für Unternehmen arbeiten, sind wir da sehr flexibel in der Zeit. Einteilung und auch Coachings und so weiter. Das Ganze kann alles online stattfinden. Und von daher ist es egal, ob ich in Berlin arbeite oder eben aus Mexiko. Nathalie ist jetzt nach Österreich gezogen. Das heißt, wir arbeiten sowieso als Team zu 100% remote aktuell. Und diese Möglichkeit möchte ich jetzt noch ausnutzen, solange halt alle anderen Lebensumstände auch entsprechend flexibel sind und deshalb geht es nach Mexiko. Da freue ich mich schon sehr drauf und sei gespannt auch auf die Instagram-Stories dann, denn da werde ich auf jeden Fall auch ein paar Impressionen aus Mexiko mitbringen. Ja, und jetzt wird es auch in das super spannende neue Thema gehen, denn wir sprechen darüber, wie du deine Website für mehr Erfolg auf Pinterest optimieren kannst. Dass Pinterest ein absoluter Traffic-Booster ist, das weißt du hoffentlich mittlerweile. Und diesen Traffic solltest du auch unbedingt nutzen, um sie zu deinem entsprechenden Ziel zu, zu bringen. Denn ansonsten ist es ein verschenktes Potenzial. Also es geht darum, interessierte Nutzer in qualifizierte Leads zu verwandeln, denn allein der Traffic bringt dir natürlich keinen Umsatz und auch keine neuen Kunden. Heute geht es also um sehr spannende und auch direkt umsatzbare Strategien mit Tipps und Plugins, die du dir unbedingt angucken solltest, mit denen du dann deine Website optimieren kannst. Dafür ist natürlich auch die richtige Strategie sowie die Zielsetzung enorm wichtig und genau das möchte ich heute auch als Basis zum Einstieg nutzen. Denn genau mit diesen Tipps machst Du Dein Pinterest erst zu einem richtig erfolgreichen Marketingkanal für Dich, um Deine Unternehmensziele zu erreichen. Also, bleib unbedingt dran für mehr Reichweite auf Pinterest. Wie ich gerade schon angekündigt habe, ist eine super wichtige Voraussetzung, dass du deine Strategie und Ziele kennst und gegebenenfalls auch optimierst. Denn vielen geht es zunächst darum, nur den Traffic von Pinterest auf die Website zu bringen, was natürlich super tolle Zahlen sind und es ist am Anfang auch ja, eine gute Basis, da mal mit zu starten. Aber was bringt dir dieser Traffic, wenn es deine Unternehmensziele wie Umsatzsteigerung, Neukundengewinnung oder Markenbekanntheit gar nicht fördert? Deshalb versetz dich immer in den Kunden, in den potenziellen Kunden rein und denk diese Customer Journey weiter. Das heißt, du bekommst diesen wertvollen Traffic bereits auf deine Seite, aber wie kannst du diese jetzt zu qualifizierten Leads generieren, die auch zu Neukunden werden und dir Umsatz bringen? Es gibt auch weitere Strategien, die du auf deiner Website fördern kannst, um genau diese Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel eine Newsletter-Anmeldung, ein Download in Form eines Freebies zum Beispiel, die Anmeldung zum Webinar, der Kauf natürlich und auch weitere Interaktionen, die auf deiner Website stattfinden. Überlege dir jetzt also erstmal, was genau ist dein Ziel? Pinterest bietet super Möglichkeiten, um Traffic zu schaffen. Doch oft sind diese natürlich auch kalt und nicht so warm wie bei Instagram. Das liegt daran dass ähm, die Leute eben nach einem Thema suchen und dann aufgrund dessen auf deinen passenden PIN kommen und dann auf deine Website weitergeleitet werden. Dies bietet einerseits eben diesen absoluten Vorteil, dass du nicht angewiesen bist auf Follower, sondern die Leute natürlich auch schon vorqualifiziert sind, ähm, weil sie genau nach diesem Thema schon suchen und dann auf deinen Inhalt stoßen. Um, auf der anderen Seite sind sie dann natürlich eben äh, kälter und genau deshalb ist es so wichtig, Mehrwert zu bieten und wenn sie jetzt auf deiner Website sind, natürlich auch Vertrauen aufzubauen, Markenbekanntheit und dafür sorgen, dass die Leute auch wiederkommen und deine Marke im Kopf haben. Und deshalb kann es eben zum Beispiel sinnvoll sein, um die, diese potenziellen Kunden wärmer zu halten, ähm, zum Beispiel in einen Newsletter weiterzuschicken. Auch funktionieren Freebies super auf Pinterest ähm, und andere Möglichkeiten, um sie im Warm zu halten oder direkt zum Kauf zu bewegen. Also überlege dir, was passt jetzt am besten zu dir und deinen Zielen. Und genau darauf solltest du dann im nächsten Schritt natürlich auch äh, deine Strategie anpassen. Das heißt, wenn du jetzt deine Website optimiert hast, dann solltest du beim Pinnen auch darauf achten, dass du zum Beispiel vermehrt Pins zu Freebies erstellst oder ähm, auch Pins mit Anmeldung zum Newsletter etc., und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Ads zu nutzen, die Pinterest-Ads zum Retargeting. Das heißt, wenn die Nutzer jetzt schon einmal auf deiner Website waren, weißt du, sie sind interessiert an deinen Produkten, an deiner Dienstleistung und jetzt kannst du sie eben mit Hilfe von Retargeting auf Pinterest, aber natürlich auch auf Facebook und Instagram wieder erreichen, um mehr Kontaktpunkte zu schaffen. Nimm dir jetzt Bitte kurz Zeit oder auch eben im Anschluss, um dir über deine Ziele bewusst zu werden und auch deine Strategien, die du dazu anwenden möchtest und halte die unbedingt schriftlich fest. Fragen, die du dir außerdem unbedingt stellen solltest, bevor es eben zu dieser Website-Optimierung ähm, geht. Überlege, hast du genügend Mehrwert auf deiner Seite? Falls nicht, kannst du eventuell passenden produzieren und wenn du diese hast, sind diese Mehrwertseiten auch optimiert, um eben deine Kunden weiterzuleiten auf Produktseiten ähm, oder mit einem Download oder eben speziell optimierten Landingpages. Also verliere nie das Ziel aus den Augen, denn es geht darum, interessierte User in qualifizierte Leads und auch Kunden zu verwandeln. Warum sind denn jetzt auch optimierte Seiten und vor allem auch Mehrwertseiten so wichtig? Dadurch, dass Pinterest ja so viel auf Inspiration und Mehrwert Wert legt und natürlich auch die Nutzer, die suchen ja nach diesen Themen, ist es wichtig, ihnen eine Lösung für ihr Problem, für ihre Herausforderung, die sie gerade suchen, auch zu lösen. Und so baust du eben dieses Vertrauen aus auf. Das führt auch laut einer Studie dazu, dass Pinterest im Vergleich zu Instagram, Facebook und Co. zu der vertrauenswürdigsten Plattform zählt. Deshalb ist es so wichtig, diese Basis mit Mehrwert-Content oder inspirativen Content zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und so wirklich interessante Leads und Kunden, Neukunden für dich zu generieren. Also das sind oft die Basis, auf die du deinen Traffic unbedingt senden solltest und von da aus kannst du weiterleiten auf deine Produktseiten, auf deine Newsletter und Co. So, jetzt kommen wir auch zum Kernthema, denn wie kannst du das Ganze umsetzen? Eine Möglichkeit ist, dass du Pinterest-Widgets einbindest. Kommuniziere auf deiner Website, dass du auf Pinterest aktiv bist. Pinterest bietet dir dazu unterschiedliche Widgets an, über die du dein Profil, ausgewählte Pins oder auch Pinwände promoten kannst. Mit dem Merken-Button machst du es dann auch Besuchern leichter, sich die Inhalte, die ihnen gefallen, zu merken. Und es gibt dann natürlich auch noch den Folge-Button. Ähm, damit lädst du deine Besucher ein, dir auf Pinterest zu folgen. Du kannst natürlich Pins direkt in Pinterest hochladen. Auf der anderen Seite kannst du aber natürlich auch Besuchern, die sowieso schon auf deiner Seite sind, weil sie dich kennen oder über Google auf deine Seite gekommen sind, dazu einladen, deine Pins für dich zu multiplizieren auf der Plattform. Und da ist auch noch ein, ein sehr interessanter Fakt. Und zwar waren wir letztens bei Kitchen Stories. Das ist ein super cooles Startup in Berlin, die eine App für Kochinspiration und Kochrezepte haben Und die nutzen Pinterest als ihren stärksten Social-Traffic-Kanal und als sie mal ihre, ihre Top-Pins analysiert haben, ist tatsächlich rausgekommen, dass der beste Pin, der am besten performt, direkt von der Website gepinnt wurde von irgendeinem fremden Nutzer und darüber noch heute den meisten Traffic auf die Website bringen. Das heißt, es waren nicht die optimierten Pins, die jetzt von Kitchen Stories selbst hochgeladen wurden. Also, es ist nicht zu unterschätzen, das Ganze hier äh, zu optimieren. Und die, den Link zu den, zu den Widget-Bildern, den findest du in den Show Notes. Wenn du jetzt diese Widgets eingebindet hast, dann solltest du natürlich auch die Basis dafür schaffen, dass genau die richtigen Bilder natürlich auch gerepinnt werden. Und deshalb solltest du unbedingt die richtigen Bilder integriert haben. Diese kannst du zum Beispiel am Ende deines Blogartikels einbinden und dann zum Beispiel auch noch einen Call-to-Action dazu setzen, dass das Bild auch weitergepinnt werden soll. Also eine Art Einladung du kannst zum Beispiel schreiben, Gefällt dir dieser PIN? Möchtest du dir diesen vielleicht auch für später merken? Dann speichere dir diesen PIN auf deiner privaten Pinwand. Da ein Blog- oder das Website-Design aber meist im Querformat angelegt ist, kann es auch schnell passieren, dass dein Blog-Design durch die hochformatigen Bilder eben zerstört wird. Also ähm, viele wollen eben diese hochformatigen Bilder gar nicht auf ihrer Website integrieren. Und dazu gibt es einen super coolen Hack, den hat Nathalie dir auch schon in der letzten Podcast-Episode erzählt. Also wenn du da noch nicht reingehört hast, mach das unbedingt. Denn dort lernst du, wie du deine Pins auf der Website verstecken kannst. So werden sie gar nicht im Blogartikel gesehen, sondern erst, wenn die Person auf den pin button klickt. Das ist zum Beispiel mit verschiedenen Plugins wie Sheriff, Tasty Pins ähm, und so weiter möglich. Achtung, nur Sheriff ist 100% DSGVO-konform. Und alle weiteren Tipps, die du dafür unbedingt beachten solltest, findest du dann eben in der letzten Podcast-Episode, also der Nummer 41 von Nathalie. Einen wichtigen Aspekt, den du auch unbedingt bei der Optimierung deiner Website beachten solltest, ist nicht nur die Integration von Widgets, von Plugins und optimierten Bildern, sondern auch, dass der Pin, der die Leute auf deine Website führt, dass der auch übereinstimmt ähm, eben mit dem, was sie erwarten. Also, wenn du zum Beispiel ähm, einen Modeartikel oder ein Wohnaccessoire auf einem Pin abgebildet hast, dann stelle auch sicher, dass der Nutzer es direkt nach dem Klick auch kaufen kann. Hast du auf der anderen Seite ein bestimmtes Problem angeteasert, dann sollte der Nutzer hier auch genau den passenden Blogartikel vorfinden. Das kannst du erleichtern durch zum Beispiel die Verwendung eines gleichen Bildes, das es auch im Header der Seite zu finden gibt, oder auch des Textes, der genauso formuliert ist, zum Beispiel, oder auch in leicht abgewandelter Form. Jetzt im Anschluss möchte ich dir noch ein paar spannende Beispiele zeigen, wie denn andere Unternehmen ihre Website optimieren. Und... Ich finde immer die Rezeptwelt ein super spannendes Thema dafür und da ist, gibt es einmal ein tolles Beispiel von HelloFresh, also die Links zu diesen Pins, die ich dir jetzt erzähle, die findest du auch in den Shownotes, dann kannst du dir das gleich auch in Ruhe angucken oder jetzt parallel einmal öffnen. Hier ist es ein, ein Rezept zu einem Ratatouille und wie haben sie diese Seite optimiert? Wenn du auf deinen selbst installierten Pinhead-Button klickst, dann erscheinen beispielsweise schon viele tolle Bilder. Und die kannst du zum Beispiel aber auch optimieren. Also wenn du da jetzt raufklickst, dann erscheinen immer nur Bilder im Querformat. Das heißt, HelloFresh könnte jetzt zum Beispiel auch ähm, das Plugin wie Social Pack installieren, um die Bilder zu verstecken, die auf Pinterest optimiert sind. Das heißt, da ist dann schon ein Text zu finden, da ist das Logo integriert und so weiter. Kitchen Stories hat beispielsweise auch, das haben die extra gecodet, dass wenn man eben auf diesen Button klickt, dass die Bilder direkt umformatiert werden in ein Hochformat und auch immer das Logo automatisch auf dem Bild eingebettet ist. Also so kannst du dir das natürlich auch sehr gut automatisieren. Dann haben sie natürlich die Rezepte ähm, mit tollen Fotos, Schritt-für-Schritt-Anleitungen optimiert. Ganz unten leiten sie die Leute dann auch noch weiter, das heißt... Ähm, Sie leiten auf Gnocchi-Bolognese, gebratenen Gnocchi mit ofen -Zucchini und weitere tolle Rezepte weiter. Also so kannst du den Nutzer dann auf deiner Seite eben noch länger behalten. Außerdem, gibt es ganz oben direkt eine Leiste mit ähm, mit Social Sharing. Das Ganze kannst du auch mit den Plugins machen, die ich dir gleich zeigen werde. Da kannst du dann direkt auf Pinterest, auf Instagram und so weiter ähm, verlinken und ähm, einladen, diesen Beitrag zu teilen. Außerdem ist oben direkt ein Button integriert, der lautet direkt nach Hause liefern lassen. Das heißt, wenn ich äh, jetzt dieses Rezept super toll finde und selber was kochen möchte, werde ich hier direkt auf die Produktboxen ähm, weitergeleitet, also auf das Produkt und genau das möchte ich ja erreichen. Ich habe im ersten Schritt das Rezept, aber das Ziel dahinter ist es natürlich, die Marke zu stärken, aber auch die Leute dazu bewegen, diese Foodboxen zu kaufen. Also ist es eben unerlässlich, die Nutzer darauf hinzuweisen, ähm, da eben weitergeleitet zu werden. Jetzt habe ich noch ein Beispiel für alle, die eine Dienstleistung zum Beispiel anbieten. Das ist jetzt ein Beispiel von Olga Weiß und sie hat einen Blogartikel zu Promoted Pins, auch auf Pinterest, ähm, wie du sie nutzt. Und wenn ich erstens auf ihre Seite gehe, dann öffnet sich ein, ähm, ein Pop-Up von der Seite, wo ich ihr direkt auf Pinterest folgen kann. Das nennt sich MiloTree. Das, ähm, das ist eine sehr gute Möglichkeit, um die Leute eben direkt auf das Profil aufmerksam zu machen. Weitere Pop-Ups, die man natürlich auch einbinden kann und was sie auch gemacht hat, ist, dass sich direkt ein Fenster öffnet, um sich für den Newsletter anzumelden. Das heißt, so kannst du dann diese kalten direkt in warme Leads generieren und umwandeln. Die Sache mit den Pop-Ups ist immer, ist man davon ein Fan oder nicht. Also ich finde, man muss damit auch sehr sparsam und vorsichtig umgehen. Denn wenn ich jetzt auf eine Seite gehe und direkt öffnen sich Pop-Ups von allen Seiten, dann kann ich auch mal schnell genervt sein oder klicke das auch direkt Weg, weil ich habe noch gar keinen Mehrwert gelesen, ich weiß gar nicht, gefällt mir dieser Artikel, warum sollte ich mich jetzt für ein Newsletter anmelden oder warum sollte ich ihr bei, bei Pinterest folgen. Und dementsprechend gibt es auch die Möglichkeit, bei solchen Pop-Ups einzustellen, dass es erst nach einer halben Minute, nach einer Minute zum Beispiel... Aufpoppt. Das heißt, ich habe jetzt schon einiges an Mehrwert gelesen, bin direkt im Thema drin, finde das toll und dann bekomme ich die Möglichkeit, mich für den Newsletter anzumelden. Auf der anderen Seite kann ich das natürlich auch immer in meiner Seitenleiste einen ähm, dauerhaften Seitenwidget einbinden, wo ich den Leuten die Möglichkeit gebe, sich zu dem Newsletter anzumelden. Und da ist es dann eben ja, eher intrinsisch dann in diesem Moment motiviert. Wenn du ganz nach unten scrollst, dann hat Olga da auch noch ein was Tolles integriert auf ihrer Website, und zwar eine so eine Grafik oder so ein Anmeldeformular, Lerne, wie du mit Pinterest-Anzeigen die richtigen Kunden gewinnst. Und da hat sie dann einen kostenlosen, fünftägigen E-Mail-Kurs, wo sie dann eben verschiedene Tipps daraus gibt. Also, wenn für dich das Thema Pinterest-Anzeigen zum Beispiel auch interessant ist, kannst du ähm, dich auch mal für ihre E-Mail-Serie anmelden oder du hörst in unsere Podcast-Episode zu diesem Thema rein. Also, das ist jetzt ein Beispiel für ein Freebie oder auch, wie ich eine E-Mail-Automatisierung e einbinden kann. So, das waren jetzt äh, zwei Beispiele und die findest du in den Show Shownotes auch nochmal, um dir die in Ruhe anzusehen. Also, was sind die wichtigsten Plugins zur Optimierung deiner Website? Einmal die Pinterest Widgets, in denen du auf deine Pins, auf Pinwände oder auf dein Profil aufmerksam machen kannst dann natürlich auch den äh, Pin it Button zu integrieren. Das kannst du direkt von Pinterest oder auch mit dem Sheriff Plugin machen. Das ganze ist nämlich DSGVO konform. Dann gibt es MyloTree. das ist das Plugin als Pop-up, mit dem die Leute, die direkt auf Pinterest folgen können. Außerdem, das ist jetzt kein Plugin, aber immer sehr, sehr gut, eine Aufforderung am Ende deiner Website einzubinden. Zum Beispiel, gefällt dir das Rezept, dann speichere es dir auf deiner passenden pinwand auf Pinterest und dann eben diese, ähm, den Pin-It-Button dazu oder auch diese ähm, auch Social-Sharing-Plugins äh, direkt installieren. Dann gibt es eben auch Social Pack. Das ist ein tolles Plugin, mit dem du deine, deine Bilder auf deiner Website verstecken kannst und aber Pinterest-optimierte Grafiken einbettest, damit die Nutzer dann eben direkt die optimierten Bilder auf Pinterest teilen. Weitere Funktionen, die du hier hast, ist, dass du Pop-Up äh, einstellen kannst, eine Sticky Bar, also an der, ähm, an der Seite mit den Social S Sharing. Du kannst auch einen Hover-Merken-Button integrieren und eben diese Bilder hinterlegen und auch direkt mit Pinterest-optimierten Pin-Beschreibungen versehen. Und alles andere, was du zu diesem Thema Bilder verstecken unbedingt wissen solltest, hörst du auch nochmal von Nathalie in der Podcast-Episode 41. Also, das war's zum Thema Website-Optimierung. Sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, das wir dir unbedingt ans Herz legen möchten. Und also überlege dir einfach mal, was sind deine Ziele, was sind deine Strategien und wie kannst du jetzt deine Webseiten, deine Landingpages optimieren, um deine Customer-Journey weiterzudenken und die potenziell Interessenten zu qualifizierten Leads und auch Neukunden umzuwandeln. Also ganz viel Spaß bei der Umsetzung und dann geht es in, den, in zwei Wochen mit der nächsten Podcast-Episode mit Nathalie weiter. Und ich wünsche dir schon mal ja, ganz liebe Grüße aus Mexiko quasi und dann komm doch mal bei Instagram vorbei und freue dich auf schöne Stories, Also dort findest du uns unter Scanner Media. So, und ich mache mich jetzt auf den Weg zu Kitchen Stories ins Büro, denn wir haben uns schon auf mehreren Veranstaltungen kennengelernt und ich werde jetzt einfach mal vorbeischauen, so ähm, ein bisschen Coworken, ein bisschen Kaffee trinken und vielleicht wird ja auch heute was Leckeres in der Küche gekocht, denn wir haben drei Küchen im, im Büro, wo sie eben die Rezepte kochen und direkt abfotografieren für die Website und eben auch dann für Pinterest. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten hab einen wundervollen Tag. Ganz liebe Grüße, deine Franziska von Scana Media.
0: Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folge uns auf Instagram. Dort findest du uns unter scana-media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare jetzt einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt deinen persönlichen Termin mit uns aus. Bis zum nächsten Mal bei Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.